Et oui, et oui, et oui, j'y suis, chers amis, bonjour, j'ai mon régisseur là qui me fait des signes désespérés en me disant que c'est le moment d'ouvrir mon microphone pour vous saluer et pour vous souhaiter la bienvenue puisque c'est le début de l'émission de Parole à propos, cette édition d'aujourd'hui et euh, ici Raymond Perron donc. Alors nous poursuivons encore aujourd'hui notre marche, notre cheminement dans l'épître de Paul aux Romains. J'espère vraiment que ces quelques études seront et savent vous apporter du réconfort, quelques lumières. J'ai été vraiment ravi et réjoui de recevoir toutes sortes de commentaires depuis le début de cette étude-là de l'Épître aux Romains. Plusieurs personnes m'ont rapporté que cela leur avait été fort utile, fort édifiant et euh, éclairant également. Alors c'est certainement le but de l'exercice et nous rendons grâce au Seigneur pour sa bonne parole qui effectivement est une lumière à nos pieds, hein, une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Ce matin donc, tel que mentionné précédemment, nous allons poursuivre l'étude de, de notre chapitre 8. Nous sommes dans cette fameuse, dans cette fameuse péricope là, finale, hein, le dernier paragraphe du chapitre 8, et c'est vraiment une, une péricope à nul autre comparable. Nous allons revenir un peu sur les versets que nous avons vus hier et nous allons euh, les voir plus en détail. Nous avons en quelque sorte vu la forêt. Ce matin, nous allons tenter de voir davantage les arbres. Alors, permettez-moi de vous lire les versets 31 et 32 du chapitre 8 de Romains. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui Le réformateur Jean Calvin s'exprimait ainsi en commentant Romains chapitre 8, verset 31, si j'ai tiré cette citation de son commentaire. Alors, ça va comme suit. Voilà de dire Calvin le principal, voire le seul appui pour nous maintenir au milieu de toutes les tentations. Car si nous n'avons pas Dieu propice, encore que toute chose nous sourit, nous ne pourrons jamais concevoir aucune confiance certaine. Mais au contraire, la seule faveur de Dieu nous est une consolation suffisante pour toute tristesse et une défense assez forte contre tous les orages de maux autant qu'il pourra en venir. On retrouve bien ici la verve de Calvin hein, dans le français du XVIIe. Du et Calvin cite ensuite plusieurs versets bibliques qui font que le croyant se moque des dangers terrestres pour la simple raison que toute sa confiance à ce croyant-là, elle est investie en Dieu. Dans le psaume 23 au verset 4, par exemple, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Calvin cite ensuite le psaume 56 au verset 12, « Je me confie en Dieu et je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ?» Autre citation, le psaume 3 au verset 7, « Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. » Et il conclut en disant, « Car il n'y a puissance, ni sous le ciel, ni au-dessus, 
qui puissent résister aux bras de Dieu. Voilà. Voilà bien des affirmations, on ne peut plus vrai, et c'est ainsi que l'apôtre Paul veut nous voir conclure ce chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Maintenant, une nouvelle question nous vient à l'esprit. Alors, il est acquis que rien ne peut être contre nous si Dieu est pour nous. Mais la question est la suivante, Dieu est-il vraiment pour nous Comment pouvons-nous savoir que le grand Dieu de l'univers est véritablement de mon côté. Vous voyez, hein, il n'est pas question de savoir si, comme on dit là dans l'annonce des petits pois, si dans la nature est de notre bord, mais il est question de savoir si le grand Dieu de l'univers est de notre bord, de notre côté. Peut-être que ce Dieu-là est trop occupé pour prendre soin de moi. Peut-être que je ne suis pas suffisamment important pour qu'il daigne s'occuper de moi. Peut-être que mes péchés vont lui faire regretter de m'avoir amené à lui. Paul ne nourrissait aucun doute de la sorte. Et pour qu'il en soit ainsi pour nous, pour que tous ces doutes-là soient balayés du revers de la main, il fait suivre sa première question par une seconde question qui se veut le coup final, le coup fatal contre toutes ses craintes. Lui, là, Dieu, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui Essentiellement, essentiellement, ce que ce verset nous dit, c'est que nous pouvons avoir la certitude que Dieu est pour nous et qu'il le sera toujours pour la simple raison qu'il a déjà donné son Fils pour nous. Il ne donnera pas son Fils pour rien, pour ensuite hein, laisser cet investissement, ce don si grand, se perdre. Et j'aimerais ce matin... Au cours des, et au cours des quelques prochaines émissions aussi, que nous puissions regarder un peu plus en détail ces importantes affirmations de l'apôtre Paul. Mais, d'abord, il est crucial de noter ce que Paul ne dit pas. Si Paul faisait partie des théologiens ou des enseignements bibliques contemporains, il aurait pu répondre à nos doutes en disant « Ben écoutez, vous n'avez pas à vous inquiéter pour le futur » Parce que Dieu vous aime, vous savez, Dieu est amour. C'est vrai, c'est vrai bien sûr que Dieu est amour. En fait, c'est l'affirmation ultime de ce paragraphe que rien dans le ciel ou sur la terre ou dans toute la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur, hein, comme le dit le verset 39. Vous savez, Paul avait un cœur de pasteur. Et l'apôtre savait pertinemment bien que nous pouvons facilement douter de ce genre d'affirmation, l'affirmation que Dieu nous aime là, surtout dans les moments difficiles de la vie. Hein. Même les enfants, lorsque les parents les corrigent parfois ou leur parlent fort, se mettent subitement à douter de l'amour de leurs parents. Nous sommes des créatures d'une très grande fragilité. Et Paul comprenait très bien cela, que quand les circonstances de la vie sont difficiles, on peut se mettre à douter de l'amour de Dieu. Hum. Oui, je sais bien que Dieu est amour, mais est-ce qu'il m'aime Comment puis-je croire qu'il m'aime alors que je viens de perdre mon emploi Comment puis-je croire qu'il m'aime quand mon mari ou quand mon épouse vient de me quitter pour quelqu'un d'autre 
comment puis-je croire en l'amour de Dieu quand mon médecin vient de me diagnostiquer un cancer incurable En fait, même quand tout va bien, il y a des temps où je ne sens pas que Dieu m'aime ou même qu'il se soucie un temps soit peu de moi. Voyez, Paul était bien au fait qu'une simple assurance que Dieu nous aime n'est pas suffisante. Alors plutôt que d'avoir commerce avec nos doutes, au niveau émotionnel, ce que fait la simple affirmation que Dieu nous aime, il se détourne de l'expérience de nos émotions pour se tourner vers les faits. Ce que je ressens ou ce que je ne ressens pas n'a strictement aucun poids dans la balance. Ce qui importe, ce sont les faits, mes sentiments, mes feelings sont tellement changeants, tellement aléatoires. Et le verset nous dit que nous pouvons savoir. Le verset ne nous dit pas que nous pouvons toujours sentir. Le verset nous dit que nous pouvons savoir que Dieu est pour nous, non pas parce que nous sentons d'une quelconque façon que c'est le cas, que c'est sa nature d'être aimant, mais parce qu'il a envoyé son Fils mourir pour nous. Ça, chers amis, Ça veut dire que nous pouvons connaître la nature de Dieu en raison de ce qu'il a fait dans l'histoire humaine et non pas en raison de ce que nous ressentons ou de ce que nous ne ressentons pas. Les sentiments, les feelings, disons-le bien, on leur place, Dieu nous a créés avec des sentiments, mais ils sont loin derrière, ils sont dans le dernier wagon, n'est-ce pas Ce n'est pas l'engin du devant là qui nous traîne vers le ciel Et c'est ce que Paul fait au verset 39, nous faire reposer sur les faits, alors qu'il affirme que rien dans le ciel ou sur la terre, ou dans toute la création, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Non pas ressenti quand on se sent bien, non, mais l'amour de Dieu a été manifesté factuellement en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais il nous faut noter que même là, où il nous est parlé explicitement de l'amour de Dieu, c'est néanmoins l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est une manière de dire que ce n'est qu'en Jésus-Christ. Et à travers son œuvre, que nous pouvons connaître l'amour de Dieu, que nous pouvons être et demeurer assurés de l'amour de Dieu. La croix du Christ... Elle est d'une telle importance pour Paul qu'il nous en présentera différents aspects dans les deux prochains versets. Cependant, ici, le but de l'apôtre n'est pas de développer une théorie de l'expiation. Il l'a déjà fait, hein, comme nous l'avons vu au chapitre 3. Son intention immédiate, là, son intention ici, est de nous rappeler les éléments factuels, les faits de l'expiation, de sorte que nous sachions que Dieu est véritablement de notre bord. Dieu est vraiment de notre côté pour nous qui croyons. Ben, quels sont ces faits rapportés dans ce verset 32? Allons-y joyeusement. Premièrement, rappelons qu'il s'agit de l'action de Dieu. Relisons d'abord le verset 32 pour être bien au fait. Là. Lui, Dieu, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui ?» Donc, premièrement, il s'agit de l'action de Dieu, c'est Dieu qui a accompli la chose. Et c'est un point fondamental. 
malgré qu'il soit facile de l'ignorer ou de le prendre à la légère, c'est un point d'une extrême importance, d'une importance capitale. Car passer outre cette vérité-là conduit directement à l'erreur. Permettez-moi de vous mentionner deux de ces erreurs potentielles. Premièrement, la première de ces erreurs-là consiste à penser que l'expiation est une action accomplie par un Jésus tout amour pour calmer un Dieu toute colère. Dans cette manière de voir, Dieu est là, prêt à nous condamner, hein, mais voilà que Jésus entre dans le portrait et plaide pour nous en disant ben, « Oh Dieu, Père, j'aime ces gens, dit-il. Hum, regarde, je suis venu mourir pour eux, mourir à leur place, et par je t'en prie, par amour pour moi. » Nous aurions donc ici un Dieu initialement hésitant, un Dieu hostile, qui finit finalement, qui finit par se laisser fléchir et qui dit « Bon, ben d'accord, je vais les épargner puisque tu sembles tellement t'en soucier. » C'est bien sûr une parodie de ce qui s'est réellement produit. Du début de la Bible à la fin, il est clair que le salut des pécheurs par la mort de Jésus-Christ a été le plan de Dieu. Je pense à Ésaïe 53, verset 4, par exemple où nous lisons « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Le point dans ce verset, c'est que Dieu est responsable de la mort de Jésus ultimement. Ésaïe revient sur ce point deux versets plus loin, au verset 6 de ce même chapitre 53, où nous lisons « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel, Yahweh, Dieu, a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous voyons donc que l'œuvre de rédemption en Christ, c'est le projet de Dieu, c'est le projet du Père aussi. La deuxième erreur consiste à croire que la mort du Christ est le seul résultat de l'action humaine, alors que Jésus fut mis à mort par des gens méchants, des gens jaloux, des gens cruels. C'est vrai, hein, on ne peut le nier, on n'en disconvient pas que les méchants ont conspiré contre Jésus. Cependant que la Bible ne s'arrête pas là lorsqu'elle parle de l'expiation opérée par le Christ. Écoutez bien ce que nous dit Luc au livre des Actes, chapitre 2, versets 22 et 23. Écoutez attentivement, c'est très puissant. C'est l'apôtre Pierre qui parle, là, et Luc nous rapporte la prédication de Pierre. « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, écoutez bien, livré selon le dessein, arrêté et selon la préscience de Dieu. Cet homme, livré selon le dessein, arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Bien sûr que ceux qui l'ont fait mourir étaient coupables. Mais plus important encore est le fait que la mort de Jésus avait été planifiée par Dieu. 
L'expiation nous montre que Dieu nous a aimés depuis le commencement et même avant le commencement. L'expiation démontre que Dieu est vraiment pour nous. Deuxième fait, deuxième vérité factuelle. L'expiation impliquait le Fils unique de Dieu. Il y a plusieurs enseignements à tirer de cette affirmation-là. Et l'une d'elles est la divinité de Jésus. C'est de son être divin, ou enfin, c'est son être divin qui donne à la mort de Jésus sa pleine force et sa pleine signification. Parce que, voyez, notre péché, qui est une offense à un Dieu infini, avait besoin de quelqu'un d'une sainteté infinie pour en faire l'expiation. Si Jésus n'avait été qu'humain, sa mort n'aurait pas eu plus de valeur ou encore plus de signification que celle de n'importe quel autre être humain. C'est parce que Jésus est le Fils unique de Dieu et, par conséquent, d'une valeur sainte et infinie que sa mort peut être une vraie expiation pour nos péchés. C'est d'une importance capitale. Troisièmement, Dieu ne l'a pas épargné. Dieu ne l'a pas épargné. hein? C'est ce qui nous est dit en effet toujours au verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Dieu ne l'a pas épargné. Et c'est une affirmation qui nous amène encore un peu plus loin. Ce n'est pas sans nous rappeler le récit d'Abraham au mont Morija, alors qu'il s'apprêtait à sacrifier son fils. Hein, et il a vu Dieu intervenir pour épargner le jeune Isaac qui était là sur l'autel, hein, prêt à être offert en sacrifice. Entre autres leçons que le patriarche Abraham a apprises ce jour-là, c'est que Dieu s'est révélé comme Jéhovah Jiré l'Éternel qui pourvoit. Selon qu'il est écrit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'Éternel qui pourvoit. Et, en effet, Dieu a pourvu, non en épargnant son Fils unique, mais en le donnant pour nous. Dieu ne l'a pas épargné, son Fils unique. Quatrièmement, Dieu a livré Jésus pour nous. L'affirmation précédente était à la forme négative, hein? Dieu ne l'a pas épargné, celle-ci est à la forme positive, Dieu l'a livré. Et la forme grammaticale suggère une emphase, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. À ce stade-ci, c'est facile de saisir l'argument de l'apôtre Paul. Après nous avoir rappelé la vérité la plus grande, la vérité la plus fondamentale qui soit, l'apôtre insiste que les vérités qui en découlent ne pourront que suivre. C'est comme dire, par exemple, si un riche bienfaiteur vous a donné un million de dollars, il ne vous refusera certainement pas un vingt-cinq sous dont vous avez besoin pour le parcommettre. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui Toute chose, toute chose, toute chose fait référence au verset 28. Nous savons du reste que toute chose 
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu fera en sorte de nous rendre, de nous conduire jusqu'au port désiré, d'accomplir parfaitement notre salut qui comprend la justification, la sanctification et la glorification. Dieu ne s'arrêtera pas en cours de route. En résumé, l'amour de Dieu atteint son but. C'est un amour qui ne lâche pas. Et ça, on va en reparler parce que c'est un thème fondamental. Hein. Nous allons en reparler au cours des prochaines émissions, mais j'aimerais juste en dire quelques mots ici en terminant. Dans l'Ancien Testament, il y a un mot qui revient très souvent, un mot qui est lié à la fidélité de Dieu. Euh, parfois, il est traduit « fidélité », parfois « bonté », parfois « amour ». Euh, bon, on, on a toute une pléthore de mots pour tenter de définir le mot hébreu « chesed ». C'est le mot qu qui, est, qui traduit l'amour, comment dire, l'amour de Dieu, un amour qui ne peut pas manquer son coup. Hein? En anglais, on dit « unfailing love », un amour qui ne peut échouer. C'est un amour qui accomplit parfaitement son dessein. Nous, nous avons parfois pour nos enfants, par exemple, nous avons des buts, nous avons des dessins, des projets pour eux, mais on ne peut pas toujours les réaliser. Même si ce sont des projets d'amour, on ne peut pas toujours les réaliser en raison du fait que nos enfants sont des entités propres et qu'on n'a pas le contrôle sur leur volonté et sur leur cœur. Dieu, cependant, est un Dieu infini qui peut puissamment agir sur les cœurs. Alors son recède, son amour, c'est un amour qui ne peut pas manquer son coup. C'est pour ça que c'est un amour, nous est-il rapporté, dans les versets que nous avons vus précédemment, qui nous a aimés d'avance, qui nous a choisis, qui nous a prédestinés, qui nous a justifiés et qui va nous glorifier. Tous les verbes sont au passé parce que l'amour de Dieu ne peut pas manquer son coup. Rien ne peut, rien ni personne ne peut triompher de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors c'est le beau mot hébreu « recède ». Retenez ce mot-là, « recède », que nous retrouvons à maintes reprises dans l'Ancien Testament et l'un des lieux privilégiés où on le trouve, j'aime beaucoup, c'est en Ésaïe, chapitre 54, verset 10 d'ailleurs. La plupart d'entre nous euh, connaissons le chant qui a été fait là-dessus. « Quand les montagnes s'éloigneraient, Quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Parfois, il y a des gens qui chantent cela, et ils pensent que c'est leur amour à eux, qui chantent à Dieu, « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, moi, là, je vais toujours t'aimer, mon amour ne s'éloignera point de toi, Seigneur. » Non, c'est pas notre amour, notre amour n'est pas fiable. C'est l'amour de Dieu. « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix, mon grand shalom, ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » C'est une promesse de Dieu. Cher ami chrétien, chère amie chrétienne, est-ce que tu réalises ce matin que c'est une parole que Dieu t'adresse ?« Mon amour ne s'éloignera point de toi. Mon alliance de paix, ne chancellera point, dit l'Éternel, dit Yahweh, qui a compassion de toi. Quel amour, quel recède Dieu qui met en branle cet amour-là, Dieu qui fait, qui forme un projet de toute éternité, 
et qui le réalise parfaitement et pleinement. Parfois, les circonstances sont ardues, les vents sont contraires. Il semble que notre vie bascule, que plus rien n'a de sens. Parfois, je suis découragé de moi-même en raison de mes pensées, de mes actions, en raison de certains péchés desquels je ne peux me débarrasser ou desquels je n'ai pas encore triomphé et je me mets à douter. Voici la parole de l'Éternel. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, ce qu'il y a de plus stable comme symbole, de plus fixe sur la terre qu'une montagne, ça ne se déplace pas facilement une montagne. Ça ne chancelle pas facilement une colline. Mais quand même les montagnes s'éloigneraient, quand même les collines chancelleraient, mon amour, dit l'Éternel, ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Si vous êtes croyant, si vous avez reçu par la foi le sacrifice que le Christ Jésus a parfaitement accompli au calvaire, Si vous avez reçu par la foi la justice qu'il a pleinement acquise par son obéissance parfaite lors de son pèlerinage terrestre, c'est-à-dire si vous vous êtes reconnu comme pécheur, si vous avez reconnu qu'il vous est absolument impossible par vos bonnes œuvres, par quelques actes religieux de vous sauver vous-même, mais que le Christ vous, vous a sauvé, que vous recevez son œuvre par la foi, Cette promesse-là, elle est directement pour vous et elle est signée de la main même de Dieu. Et non pas dans l'encre, mais dans le sang du Christ lui-même. Si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas sous l'abri. Vous n'êtes pas réfugié en cet amour. Venez, venez vous réfugier dans cet amour. Venez prendre possession par la foi de ces grandes promesses, ces promesses indicibles, ces promesses de, d'éternité et de félicité que le Père a faites et qu'il a pleinement accompli dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Voilà que se termine l'émission de ce matin, l'émission qui vous reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi. Il est possible hein, que parfois quelques-unes de nos émissions Quelques-uns de nos propos suscitent des questions, que vous soyez croyant ou non-croyant. Si vous avez des commentaires à nous faire, si vous désirez discuter même avec nous, n'hésitez pas à nous le laisser savoir. Si vous désirez avoir une copie des Saintes Écritures, que vous ne pouvez vous le permettre, ben laissez-le nous savoir, nous vous en ferons parvenir copie gratuitement, sans aucune obligation de votre part. Nous ne sommes pas une secte qui tente d'enlacer et d'emprisonner les gens, nous sommes des proclamateurs de l'Évangile glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Écrivez-nous à ERBQ, casier postal 40088, Québec, QC. G comme dans Gaston, un H, 2S comme dans Simon, 5, G, un H, 2S, 5. Courriel, vous verrez, vous trouverez l'adresse courriel sur notre site internet cfoi-fm.com. Vous allez sous le lien radiodiffusion et mon nom apparaît, Raymond Perron, de même que mon adresse courriel. Vous pouvez aussi nous téléphoner au 418-688-0506. 418-688-0506. Je vous rappelle également que vous, il vous est loisible de contribuer au ministère de foi FM si vous désirez faire une contribution financière de quel ordre qu'elle soit. Elle sera certainement fort appréciée et nous vous retournerons 
un reçu de charité au fait d'impôt. Si vous le faites par Paypal ou par carte de crédit, vous pouvez le faire sur le site Internet. Si vous nous envoyez un chèque par la poste, veuillez, s'il vous plaît, le libeller à l'ordre de AERBQ. Merci d'avoir été là. Bonne journée et tel que mentionné précédemment, nous, revenons, nous vous revenons en reprise à 14h cet après-midi. Mmh.